0: Olá, eu me chamo William Padilhas, CEO da agência Powerpix, e estamos começando agora o sexto episódio do Podpix, um podcast original da Powerpix que tomou forma aí com o objetivo de trazer informação sobre tecnologia, marketing digital, negócios, carreira e muito mais. Hoje nós estamos aqui com o nosso fiel é parceiro Felipe Oliveira. Fala Felipe, tudo bem? Tudo bem pessoal, tudo certo? Homem. Beleza, obrigado por participar de mais uma edição, hein Felipe? Felipe? Estamos é, aí. É da né? casa, né? Há seis anos, agora é no sexto episódio sexto. também. <risos> e hoje nós temos um tema muito importante a ser discutido aqui que é a Lei Geral de Proteção de Dados e para isso nós trouxemos aqui uma pessoa muito especial, parceira nossa, que é a Daniela Macri. Muito bem-vinda, Daniela. Boa
1: tarde, bom dia para quem estiver ouvindo, não é? é? do horário, é, De repente. É. Muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com você. Nós
0: é que agradecemos aí, atender o nosso convite prontamente, né? Muito obrigado aí por aceitar abrir um espacinho na agenda e aproveitando já que a Daniela deu um oi aí pro povo. Então, Daniela, por favor, faça uma apresentação sua, quem é a Daniela, de onde você vem, onde você trabalha.
1: Bom, eu me chamo Daniela Anselmo dos Santos Macri. Eu sou, antes de tudo, advogada. Aliás, antes de tudo, uma lagiana bem lagiana, morada criada, uhum. vimbrida. <risos> é, sou advogada e há quatro anos estudo é, o tema privacidade, por onde me deparei. Com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e todas as legislações aí que envolvem o tema, e resolvi auxiliar os clientes, os negócios, é, justamente nessa adequação. Se a gente puder chamar assim.
0: Perfeito, legal. Bom, falar de LGPD, a gente tem que começar fazer uma introdução, né? Porque para algumas pessoas esse termo ainda é novo. Por mais que não seja, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela está aí desde 2018, nós conhecemos ela desde 2018, né? E algumas pessoas ainda não conhecem, então, é... a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem com o objetivo de proteger os cidadãos. Exato. E não as empresas, né? Muitas pessoas têm esse... Eu não sei se tu pensa a mesma coisa que eu, Dani. Mas o objetivo é proteger os dados dos cidadãos, né? Afinal de contas, todos os dias a gente está navegando aí nas redes sociais, acessando sites, comprando pela internet e esse ambiente digital, por mais que a LGPD não fale só sobre o ambiente digital, mas ele é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. E ali, muitos dados são expostos todos os dias. Né? Então, como é que veio a LGPD? aí? Como é que nasceu isso?
1: A LGPD é um projeto de lei que ela ele vem de 2012, porque, justamente, eu acredito que a partir de 2010, a internet, né, o meio digital, passou a ficar muito acessível para muita gente, Sim. né? E a Europa é, sempre foi é muito, muito preocupada com a privacidade do seu cidadão, né? E, efetivamente, o conceito da privacidade aplicado ao cidadão europeu, isso já desde os idos dos anos 40, com o advento da, da, desse crescimento digital, a Europa começou a construir instrumentos mais fortes voltados à publicidade. E em 2015, ela ah, homologa, né, enfim, põe em vigência na Europa, para todo o grupo da União Europeia, o GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu. Uma legislação que 95 artigos super extensos, muito firme, e que lá dentro diz o seguinte, que se você, em algum momento, no seu fluxo de dados, você compartilhar dados com empresas situadas fora do teu país, que né, esse dado vá para fora, ali desse meio da União Europeia, aquele país precisa ter uma lei de proteção de dados, senão você está infringindo a lei europeia e aí o mercado mundial perderia mercado, né? Começando pelos Estados Unidos, sim, a transferência internacional sim. para as grandes nuvens uhum. de dados, né? Uhum. Todas nos um servidores Estados Unidos, aliás, no mundo inteiro, não é? Todos os países então se mobilizaram e o Brasil não foi diferente, né? A LGPD ela não é uma lei, preciso dizer que ela não é uma lei é, nascida por vontade do Congresso, ela é uma lei de mercado, de pressão do mercado, as 30 maiores empresas do do Brasil em 2018 forçaram praticamente a assinatura dessa legislação, é, impondo porque perderia o mercado internacional se não houvesse no Brasil uma lei prevendo, é, né?
0: E imagina aí o tamanho do impacto nos negócios que isso, isso representaria, isso, né? Estamos
1: falando de BM no Brasil, com Sim. compartilhamento e transferência internacional de dados tudo porque a empresa Sim. é de fora, claro, né? Claro. E dados de funcionário dados pessoais importantes, né? Então, aí por conta dessa pressão aí em 2018 é assinada, segundo dizem, no estacionamento do Palácio do Planalto, <risos> ele assinou e disse o artigo 55 da Autoridade Nacional, eu vou inventar, porque eu não tenho, não tenho dinheiro para montar uma Autoridade Nacional de proteção de Dados, agora depois, quando o próximo presidente vier, ah,
2: assim, eu tá ele. aí ele,
1: ele faz. E aí ela é aprovada dando um prazo de 24 meses para todos os negócios se adequarem porque ela começaria, então ela entraria em vigor em agosto de 2020. Era assim. E aí enfrentamos aí período de pandemia, então começou aquela discussão de que ela não entrar, porque até vendo aqui a questão do impacto, o impacto é horizontal, Sim. não é uma lei vertical, né? O professor Daniela Doneda faz um comparativo assim que não tem algo melhor que explique a LGTB é a maior legislação e a maior transversalidade já existente na história do jurídico brasileiro. Porque ela não distingue ninguém de ninguém. Se você trata o pessoal como um advogado autônomo ou como um escritório de é, jurídico, um escritório de advocacia, ambos têm que cumprir. Se você tem é uma padaria, se você tem uma loja na esquina ou se você tem uma, uma rede de franquias,
0: é, é isso que eu ia dizer, porque muitos ainda pensam: né, não, mas eu não tenho, não tenho servidores, eu não vendo não, através não. de e-commerce, né, eu não, sou, não preciso me adequar, né, todos precisam tá. se ajustar. Porque o um simples registro, eu costumo até brincar, né? no guardanapo ali, e no papel, aqui, então, agendia do Filipe é. é. Eu tô agendia,
1: cuidado Filipe, eu tô preferindo o <risos> papel,
0: uhum.
1: que saudade do papel passa, né? Com é, certeza, eu falo o meu cliente, fecha um barracão, o único problema que vai ter ali, o que que é? Pegar fogo ou inundar, e na rede, William, você que entende muito mais do que eu de segurança da informação, quantos milhares de tipos de acidentes você pode é, sofrer. Que, que
0: são inúmeras as vulnerabilidades que nós temos e, e inclusive nós não sabemos que temos muitas delas, isso. Né? porque o que acontece, o ambiente tecnológico ele é extremamente volátil, hum. né? todos os dias a gente tem atualizações de hardware, de software, que vem nossos dispositivos, computadores, smartphones, e isso tudo impacta no nascimento de novas vulnerabilidades. Porque as ameaças que a gente chama, ou seja, o hacker o desastre uhum. natural que você acabou de citar, que é uma grande ameaça, que todos até o Unes Tecnológico sofre com desastres naturais também. Eles estão ali presentes o tempo todo, mas as vulnerabilidades, que são as brechas de segurança, essas nascem todos os dias, né? elas se procriam, eu, dizer, né? eu falo para os meus alunos também para faculdade que é, essas elas se procriam. É, e a gente precisa ter um controle muito grande sobre os ambientes tecnológicos, para garantir que as vulnerabilidades elas sejam as menores possíveis, Sim. ou que a gente consiga enxergar o máximo delas. Isso, super. É. Esse é o maior desafio, né? um é. dos maiores desafios é que eu vejo é. né? nessa área, né, Dani, porque é, é, é muito volátil e os ambientes eles são uh, híbridos, né? Eles não são uma coisa é, homogênea, né? aquela coisa fechadinha. Então hoje você tem no ambiente empresarial, você tem sistemas operacionais Microsoft, Linux, você tem aí os sistemas operacionais dos smartphones, é, tem Mac, tem uma série de, de variantes aí, né, de, de variáveis, nesse ambiente que a gente precisa controlar. E para cada um desses ambientes é uma regra de segurança diferente que você tem que implementar. São políticas de seguranças diferentes, são ferramentas diferentes também para proteger esses ambientes e o pessoal tem que entender disso, né? Então não, não é... Já vimos que não é simples.
1: Não, não. É a forma de se gerir um negócio antes e depois da, da Muda tecnologia... Você Muda tem que ter uma outra visão e falando, é o que eu falo para todas as pessoas que eu posso conversar sobre esse tema não é algo que você vai colocar no teu negócio, pronto, a É igual eu faço com a atualização do E-Social. Eu adequo e pronto, nunca mais eu olho para aquilo que já está feito. Não, você tem que monitorar, né? Exato, eu acho que não exato. fosse isso. O primeiro nome dessas violações que é, uh -huh. cibernéticas é, era vírus, né? Sim, Olha sim, o nome sim. do nosso! É. 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 É o nome que foi dado para <risos> ele. <risos> ele e é. a nós usuários. Né, porque são pessoas obstinadas a depositar dados diariamente em todas as plataformas uhum. né, e eu digo para todos, a gente entrega um dado nosso quando a gente curte, quando a gente não curte, quando uhum. a gente xinga, quando a gente deixa de seguir, quando a gente passa a seguir, né, né, assistir um filme no Netflix. Algo ali por trás conversa muito Exato. muito mais do que meu no nome, do CPF que volta contra mim, uhum. volta. Eu sou prejudicada, todos somos prejudicados isso. Mas é o nosso comportamento, o é. né? quanto a gente consome de qualquer tipo de produto. Hoje é tudo, bom, eu estou falando para ti isso,
0: né? Tem é, tudo, não, é, 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 isso, é isso mesmo, até para o pessoal que está ouvindo também entender um pouco mais sobre esse tema, mas não é uma coisa extremamente nova, porque a gente vem aí dos 27.000, 27.001, que é o grupo que fala sobre segurança isso. da informação, já falava que você tinha que ter um comitê gestor da segurança da informação dentro da empresa dentro isso. das organizações, para que elas se preocupem com que os dados estão sendo tratados. Isso já vem de muitos anos atrás, não é uma norma internacional, não é né? isso. Então agora a gente vem com a LGPD e mas que coisa nova essa? Não é uma coisa nova, são práticas que já eram orientadas lá há muito tempo atrás, e agora viraram lei.
1: Agora o, o jurídico, o ju, né, o, a área jurídica deu voz ao TI. Estão é, olhando, olhando para isso. Pessoal, é,
0: olhando né? voz, é verdade. E, e, verdade. Né? Gostei, Gostei de dessa de hora. De... Vamos registrar muito bem isso aqui. Direito Olha deu só. voz ao
1: TI. Adorei. O <risos> pessoal <risos> da tecnologia, da informação de dentro é. do negócio, para mim, é a menina dos olhos do negócio no projeto. Porque ele sabe o que eu estou dizendo.
2: Exatamente.
1: A, antes de eu olhar para esse perigo como a de né, como jurista, ele já, ó, é. e talvez muitas vezes, né, chefe, vamos olhar pra isso aqui, isso aqui é perigoso pra nós, E agora, o pessoal, vocês estão com toda a voz. <risos> aproveita. Que, beleza,
0: hein, que é. coisa boa. Um mercado
1: promissoríssimo, não é? Olha o quanto sim. hoje vale, não nem você custa, porque um profissional de segurança de informação é. e tecnologia de informação ele não custa, ele não vale. Vale
0: quanto eles estão valendo, Exatamente. cada vez mais jovens, muito porque
1: você ter alguém com esse olhar hoje dentro do teu negócio te possibilita continuar no teu negócio, é. alguém ali é. responsabilizado ou olhando para isso com olhos de professor E
0: mantendo, né eu acho que mantendo. você falou a palavra muito certa, que é esse acompanhamento, monitoramento das coisas, não é só isso. você criar os padrões, os documentos e dizer, olha, eu tenho aqui um é. projeto, lindo, maravilhoso, não, isso. você tem que ter lá teu plano de referência sua tua política de segurança da informação uhum. e ter as boas práticas de acompanhamento, isso é essencial, é aquela história daquele backup que roda todos os dias, por exemplo, mas quando você precisa dele não funciona, é né? um exemplo naquele bem básico, né? naquele dia, só naquele dia Já não funcionou, mas era o dia que precisava, então a lei ela tá aí justamente para balizar tudo isso. É, né?
1: é, e aí, esse, a questão do monitoramento, essas boas práticas que levanta e que a LGTB adora falar no texto dela, sim, né? Sim. Ela, essas boas práticas eu vejo muito da relação minha agora falando Daniela titular aqui de dados pessoais, né? A falta de treinamento das, das tuas pessoas, dos teus funcionários, dos teus colaboradores, daqueles que falam o nome da tua empresa por ti. Sim. Né? As pessoas que são um escudo do, da relação ali com aquele cliente, com aquele paciente, com aquele aluno, seja com tem que né? Não adianta eu ter belíssimos documentos para me defender perante o judiciário, para o juiz ver que meus documentos são ótimos. Se é a hora que qualquer pessoa liga ou pergunta, quais os seus dados? Por quanto tempo? Ou por que pegou? E você não tem alguém preparado Eu para responder. dizer. E a resposta, se vem, porque não vem, o silêncio tem sido hoje a confissão de quem não tem nenhum preparo, né? Mas se vem, vem. Estamos adequados com a LGTB. Não posso, ou não podemos passar informações em respeito à LGTB, rua uh, a LGTB está me defendendo, pare
0: comigo, é né, comigo,
1: que, que você vai ter que falar, então vale a pena, que a gente estava aqui em bastidores falando, né, que cada negócio olhe para o seu fluxo e saiba responder essas perguntas, quais dados meus você tem, porque tem a base legal que você usa para fundamentar isso. isso. Se você compartilha, e não precisamos aqui ficar dizendo, ah, eu compartilho com a Microsoft, com a Ico, não. Eu compartilho com uma empresa de sistema digital, eu compartilho com uma empresa de marketing para isso. Tudo por quê? E por quanto tempo? Pronto. É só isso que o titular precisa saber.
0: E, e, e as empresas também fazerem aquela reflexão, né? Eu tenho, esse, eu preciso ter eu esses preciso, dados. Exatamente. Eu preciso então, realmente coletar é, 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 isso. A
1: né? qualidade dos dados, é, 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 né?
0: Exatamente, porque é. antigamente a gente, claro, a gente sabe que ter informações é um grande diferencial competitivo, é né? um é. diferencial de negócio ter informações. Mas quanto mais informações você tem, mais dados você tem para gerar informação, maior o teu comprometimento sobre aquelas situações. É.
1: Exato, como, como disse o professor Fabrício Mota, você será eternamente responsável pelos dados que
0: coleta. Então
1: cuidado, isso. <risos> o que que você vai pegar? Porque yeah. é óbvio o que que faz hoje a fortuna dessas grandes mídias sociais, redes sociais, nos conhecer mais do que nós, para saber sim. o que nos oferece e isso tudo só é possível por conta da tal da ciência dos dados. Saber depurar, saber olhar, estudar. Isso é o diferencial hoje no mercado dos negócios. Quanto mais ele conseguir conexão, né? a gente é. conversava mas ele vai levar e as
2: empresas elas também exploram muito isso para gerar negócios né então utilizam muito bem ali as redes sociais né é nós aqui né quando forpix a gente faz esse trabalho com os clientes também como que você diria assim que uma empresa ela pode fazer as ações de, de marketing dela utilizar as redes sociais para isso o Google o YouTube e não correr riscos referente a, a LGBT assim, qual seria um comportamento assim que você acha Adequado?
1: Quando eu me deparo com um fluxo de dados né, de cliente, bom, quem não está na rede, quem não está na mídia, quem não está no meio digital não existe nesse mundo. Não tem. Né? Não, tem não, não tem como a gente dizer para a empresa saia fora das Sim. redes sociais. Sim. Então <risos> fecha as suas portas junto com isso, não é? é quais são os cuidados? Ah, tem uma. Um, parte, na né, LGPD, em que ela fala justamente que os dados tornados manifestamente públicos pelo titular, por nós, são dados públicos e por isso eles podem ser tratados. O que, que a gente tem que prestar atenção nisso? Para a gente não extrapolar a finalidade. Meu dado é público, minha conta é aberta. Não vejo problema nenhum da empresa patrocinar,
2: uhum. da
1: empresa vincular. Para patrocinar... Eu já vi também nos projetos na, no andamento, aí, aí comecei a me afiliar mais à questão de marketing, uhum. conhecer isso, porque um advogado uhum. só sabe de lei de livro, uhum. né? E para você atuar num ramo que hoje se chama ali, direito digital, você tem que estar tá, né? Então eu tenho aprendido muito e eu encontrei os tais de Google Analytics e Google Ads que fazem uhum. eu pontuar e patrocinar legal. Uhum. Porque eu conheço a região digital. Lá está tendo uma captação de dados pessoais uhum. para saber de onde eu sou e tá. Para eu conseguir atuar numa boa, continuar com as minhas campanhas eh, na mídia, nas mídias sociais, LinkedIn, Instagram, as mais... Facebook, LinkedIn, a pessoa é ali. Não tem problema. Vai ver muito, muito. da forma que você contratar ela, inbox. Mas o fato de eu estar mandando uma mensagem no direct para ela no Instagram, isso não é uma prospecção indevida, porque eu precisaria, do consentimento, um não precisa, ela tá
2: ela se cadastrou na rede social. Ou ela aberta, me
1: aceitou tá, pra né? ser amigo dela, sua uhum. conta dela é privada, uhum. então ela me pôs pra dentro da vida dela ali, uhum. né? Da onde o dado dela tá público, porque ela publicou, tá? Ou ela já tem a conta aberta. Ah, aberta? já se Sim. Todos virão. E todos vão embora e aí eu decido se eu quero, se não quero.
0: É, e um ponto bem importante nisso é porque essas plataformas, as redes sociais, elas também têm as suas políticas de privacidade Que alguém oh. algum dia, quando se cadastrou, aceitou aqueles políticos, né? Boa, boa, tava Opa. tudo certo. E dar... eu, eu vou contar uma história pra vocês, porque eu, enquanto professor de segurança de computação, eu tomei a liberdade, né? Ou melhor, o tempo ali de ler a política de privacidade do Gmail. E nossa, foi divertido. E lá existem né? as letrinhas miúdas que dizem que tudo que trafega ali naquele ambiente, o Gmail é gratuito, esse que todo mundo utiliza ali, né? É. A
2: Gmail.
0: Isso. Isso. Então, aquele, aquele, aquela conta seguida de, de graça, né? Entre aspas, não é gratuita. É, tudo que trafega ali dentro pode ser utilizado para gerar publicidade para você. É, então, assim, a mensagem que eu mando para o Felipe, que o Felipe manda para a Dani, então isso tudo pode ser utilizado para gerar publicidade para nós, ponto. ponto. É. Não, okay. E fora outras várias coisas que estão ali. Então assim ó, a gente concordou com isso, isso né? A gente isso. concordou com essas políticas e quem está nas redes sociais também está de acordo com isso. Volta e meia vem lá, atualização, né? Já isso, deve é ter isso, visto. atualização das políticas de privacidade, né? E aí você dá um ok, aceita Pelo e... amor de Deus, é. como é
1: que eu não vou postar meus stories? Não é, é, bloqueia é meu e-mail.
0: É. E agora vamos lá, quanto vale os nossos dados, né Dani? É. Essa é a reflexão que a gente precisa fazer. Porque hoje, assim, há um tempo atrás, existia aquela, aquela prática dos sorteios nas redes sociais. Né? E, e aí uma vez eu vi, poxa sorteio de, de carro zero, eu, meu Deus, mas como que pode isso? E aí eu fui estudar um pouco mais e, óbvio, as empresas faziam isso para atrair um volume grande de pessoas que queriam ganhar um carro, né? essas pessoas elas... Davam os seus dados, se cadastravam ali de alguma forma estavam concorrendo a um carro zero. Imagina ganhar um carro zero só para é, cadastrar. Só para marcar meu é, amigo. Tudo. E Até. aí depois aquela página sumia, não existia mais. Não é que sumia, ela mudava de nome. Agora ela estava vendendo um produto para ti hum. e te começava a aparecer nos teus pós. aquela já, já vendida e aquela pra muita, gente. Exatamente, vendida né, para muita gente. gente. Então assim, ó quanto vale os nossos dados, né, é. o que, que isso pode causar para nós. Eu me preocupo é. muito com isso, sabe? Eu né? Então, eu, é, eu vejo que assim, é uma preocupação que todos devemos ter, né, enquanto cidadãos, né? Não, não estamos falando nem que CNPJ, CP né, cidadão mesmo, é. Nossa, né? Isso. Porque muitas vezes você vai descobrir né? Na hora de, de fazer um carnê ali nas casas Bahia, né, Felipe? Já tem, uma tem uma restrição. Tem uma restrição ali porque Sim. alguém utilizou um dado teu e que vazou momento, de uma bom. hora E
1: fez que você um celular, nem deu né? bola. Não é nem do bola. Nem, nem, nem soube. É. Nem
0: soube. Nem soube. É, eu tenho uma ferramenta, né? podemos citar aqui, né, do, do próprio Serasa, que é um unicórnio. do meu CPF, você também, também tem, adoro. é, um do <risos> meu CPF, uma uhum. vez eu ver um susto bem grande quanto a isso, eu digo, não, preciso proteger, preciso pelo menos saber o que está acontecendo, porque Sim. quando eu sei o que acontece, eu posso tomar uma ação, Exato. se eu não sei, eu vou descobrir no susto,
2: Sim. né, é um susto, a hora que você precisa. mais precisa, a hora né? que mais precisa, tá fazendo financiamento no carro, no é. um imóvel, né, e se depara com, com uma um restrição. Eu é,
1: vou fazer um javazão pra Serasa, porque eu adoro esse personagem. É ele é barato, é. né? E ele tá lá na Deep Web para mim,
0: é, né? Me tá passando lá, ah, é porque é pra lá que
1: eu vou.
0: É, é para ah, lá tá. que
1: vai minha senha, pra é. Vai amigo, é pra lá que vai meu amigo, é para lá que vai tudo, é. Tudo. É. tudo. São casamentos absurdos, assim. São. Né? Eu gosto demais, fica aí o um jabá no Serasa, porque não, assim, é, ó. É, que página é, boa, é,
2: que excelente, programa bom. Excelente. Muito excelente bom. Mesmo, acredito é. muito. muito bom. Então, ah. e Dani, referente ao e-mail marketing, eu garanto que você deve ter na tua caixa de e-mail, talvez não lidos, né? É. Ou spam, lá uma quantidade gigantesca de, de, de e-mails, né? Propagandas que você recebe de lojas, empresas, então, contactar. Uhum. É, nossos clientes e o mercado de forma geral como utilizam muito o e-mail marketing para fazer suas ações, Ana. Lá, bem antigamente, quando começou esse trabalho com, com e-mail, com as ferramentas que disparam de e-mails automatizados, é, existiam até alguns CDs, pendrives, depois listas digitais de e-mail, que ah, eles compravam, depois eles acabaram é, caindo na real e vendo que não dá resultado, porque você vai mandar um e-mail para um cliente lá que nem te conhece, nem né, como for da sua empresa, né? então hoje o trabalho que nós fazemos é ter conteúdos atrativos né, no site, nas redes sociais, que levem as pessoas a se cadastrarem, né, para que recebam um o e-mail marketing daquela empresa. Né? E agora com a LGPD, quais os cuidados que a empresa deve tomar para fazer, continuar com a ação de e-mail marketing e traz excelentes resultados?
1: É, eu estou assim perdão da palavra, né, mas o em e-mail marketing para mim e se ele não for bem pensado, se ele for a compra certo. da lista, eu envio uhum. de Sim. algo qualquer, para mim eu chamo nenhum. do marketing
0: buro. Exatamente. Aliás, exatamente.
1: você odeia a cara do troço, porque eu detesto, porque eu apago. Isso. Eu não fico com nada é nas minhas caixas de e-mail, né? e tem uma rotina ali de apagamento de mensagens tal. E essas mensagens indesejadas, aliás, antes de eu apagar o que, que eu tenho feito, eu cancelo eventual inscrição. Porque pode ser que em algum momento em que eu não lia direito política de privacidade eu tinha um rol de parceiros tô. ali, não sei bem. Então eu cancelo e jogo e até fora. E essa
2: questão do cancelamento do meu marketing é uma... É, uma é a revogação do consentimento. Exato. Que a Hoje, Isso é. que
1: agora ela chama de revogação de consentimento. Por quê? Se você tiver, você negócio, tiver... Tem dois caminhos para o marketing. Um eu tenho uma estrutura muito bem preparada em proteção de dados pessoais. Eu ponho a base legal do legítimo interesse, eu não pego o consentimento, eu possibilito para a pessoa não revogar o consentimento, mas se descadastrar a hora que ela quiser. Você utiliza, uma lei mais antiga que é o Agora tem que ter bastante Peito, como eu digo para os clientes. Eu tenho Sim. que estar muito ciente desse monitoramento que a gente conversou aqui antes, porque isso tem que ser olhado muito para esse titular se sentir seguro. Não tenho tudo isso. Não tenho, assim, a possibilidade, porque a gente sabe, e tu mais do que eu, o quanto custa né? você implementar, não uma questão de um projeto de adequação, mas meios de segurança da, dessa informação que você tem que medir. Ferramentas tecnológicas
0: garantam né, o, isso, o mínimo de proteção necessário. Já
1: que você não é. tem mais quase documentos no papel, Sim. então você tem que achar meios de segurança de onde está o teu dado, é. se ele está na, 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 na esfera digital, porque está protegido. Né? Então, você é, se você não tem essa escritura, a minha sugestão é que seja tomado com sentimento. Agora, Consentimento engolido, consentimento fingido de que não é consentimento, nada disso vai valer. Né? Porque a lei é muito clara. Se eu escolhi consentimento, e aqui também já quero deixar um esclarecimento bem grande: consentimento não é regra na LGBT. É uma de 10 bases legais. o primeiro eu tenho 9. A última a é o consentimento, última é consentimento é. porque Sim. você vai ficar. Você vai ter que ter um preparo para a hora que esse titular quiser revogar, você tem que revogar. E aí você não pode dizer para ele, depois que ele te deu o consentimento, que você não pode revogar porque tem uma lei que manda você guardar.
0: que falou a palavra que cabe muito bem nesse contexto, eu gosto muito, que é clareza, é deixar as coisas claras. Clareza. Se uma empresa faz uma campanha de marketing que já não é clara e que tem letrinhas miúdas por detrás, é, e já não tá legal, não né? assim, é bom.
1: O que que, o que que tá acontecendo, e é por isso que eu uso muito minha página para colocar é, as consequências do mau tratamento de dados, né? São os vazamentos, né? consequências de um erro, um equívoco, né? Você praticar errado. É, a consequência disso é que vai demorar? Vai demorar. Se pro negócio, que tá sempre atento a leis e determinações, tá difícil conhecer a entender. Você pensa pro titular, para nós, né? Para todo cidadão ter conhecimento do que ele tem de direito ali, do prejuízo que isso causa para ele. Mas com essas notícias de vazamentos e tal, aos poucos esse titular vai desenvolvendo um senso crítico de confiança. Que foi sempre o que manteve uma relação de uma pessoa com seu consumidor, com seu cliente, seu paciente, seu aluno, confiança, né? As empresas que tiverem essa estrutura de passar essa confiança, a pessoa vai entregar. como eu falei. Você entrega as suas informações, né? Agora, se você não tiver uma relação de confiança e achar você mandar uma derrubada de e-mails marketing vai funcionar com a vida... Não
2: funciona. Não parabéns, mais é 2006, Hoje não, não é mais, né? Não mais.
1: As, pessoas, as pessoas não vão mais querer contratar, então... Eu, eu, assim, uma multa da LGTB, meu Deus, uma multa... Não é algo que eu acho que vai se estabelecer dessa forma com que se talvez tá pregue, né? Ai, milhões, tantos milhões. Não, não é essa a da lei, eu acho que não é essa a intenção dessa própria autoridade que foi brilhantemente criada. É uma, é uma é um, é um órgão, um ente público, gente, de uma tecnicidade, de um conhecimento do que eles falam. Bom, se vê pela estrutura de atuação deles, né? Eles, até agora, Procon e Senacon estão dando multas, assim, belíssimas, sabe? É milhões. Cada semana você vê alguém multado em milhões pelo Senacom e pelo Procon, LGBT. Ah, LPD nada. É. Porque a partir, até que eles tenham divisão do, dos, das áreas de atividade mais descumpridoras no Brasil e tal, eles não vão fazer nenhum tipo de aplicação de sanção. As fiscalizações que eu acredito que começam segundo a agenda deles inicia em janeiro e eles têm cumprido a agenda fielmente. Essas fiscalizações eu acredito muito que ainda vão ser, ó, oh, aqui é divertido, te organiza, sim, sim. não é?
2: Daqui é tanto tempo Arruma que não pra casa, casa não e me manda
1: algumas explicações tarde. pra gente, uhum. né, não vai ser nada em positivo porque isso é educação, que isso é crime, e isso traz muitos prejuízos para muita
0: gente, né? é, E a gente começa a perceber que realmente não temos mais espaço para amadorismo, né? Não. Então, assim, as empresas elas precisam se profissionalizar, precisam ter lá seus comitês de segurança, por menores que sejam, Isso. né? Isso, Eu Isso. Acho que, assim, Quem não tem nada, começa né, Isso. a olhar, a estudar, a entender o assunto. Exato. É, a gente tem a Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados, que é um excelente caminho, então as pessoas podem olhar e os conteúdos se credenciar também credenciar alguém dentro da sua empresa ali para estar por dentro do que está acontecendo Exato. já é um excelente caminho né? e obviamente tem que ter os planos ali de, de organização de implantação da LGPD, é né? mas tem, tem um, um longo caminho antes disso né então se assim, eu tenho minha estrutura interna on premises que a gente chama os meus servidores os meus equipamentos internos, então eu tenho que ter ferramenta para controlar todos eles. Não é. tem. Trabalho com nuvem. Também existe uma estrutura por detrás disso. É. Não é simplesmente transferir a responsabilidade para nuvem. É,
1: é, eu, é. Eu, eu, eu sempre falo principalmente assim, é, no ramo das startups e tal, não existe pequeno negócio ou negócio autônomo que não queira fechar com um grande negócio. Certo. Né? A meta ali é você vender... Talvez se assim não para um grande número de pessoas, mas para um grande negócio que goste da sua ideia e compre aquilo. Você tem que ter para tá. estar preparado para o que o grande negócio vai te pedir, porque aí, aí é que tá. Enquanto a gente vive na realidade do nosso campo de atuação ali, pode ser que por ali demore tempo para a gente tomar uma invertida sabendo que, enquanto isso, a gente está servindo de bandeja para essas grandes invasões, uhum. essas varreduras que acontecem, sei lá, façam um programa X para pegar quem tem esse ponto de vulnerabilidade e varro a rede nisso.
0: Então, nós ali de bandeja entregando. É, e, e vamos lá, né? Ontem, nós estamos aqui, hoje dia 10 de dezembro. Ontem nós tivemos uma invasão. Da Amazon. É, Foi ali, da Amazon. Foi da Saúde. É, é, o
1: Ministério da Saúde e é Fregueiras. É, eu nem é quis é que dizer que isso. É. Mas tudo bem é assim, freguias. ó.
0: São grandes corporações. É. Grandes corporações que têm condições -se de se preparar, sensível. de adequar, né? adequar os seus ambientes e tal. Então, se eles, claro, são grandes alvos também, né? tem uma exposição muito grande, mas se eles, que têm todas essas condições, sofrem desse tipo de situação, imagina quem não está olhando para isso. Então, a gente precisa tomar cuidado, precisa preparar os nossos ambientes, contar com empresas competentes para isso também, né? com boas consultorias em cima disso, para garantir uh, o máximo de fechamento dos ambientes, que 100% também não existe. Né? A gente nunca vai é. ter um ambiente blindado 100%. Né? Então, conectou na rede, alguma brecha sempre tá vai marrando, existir. Não tá se sabe o que vai fazer. <risos> Exatamente. Bom, <risos> o tempo passou voando aqui, porque o tema é, é, o é, tema é muito bom, né? o papo está bom também. Então, Dani tem um profundo conhecimento em cima disso. E, e, mais uma vez, a gente agradece bastante, aí, Dani, por ter participado do nosso bate-papo aí. É, Felipe também, obrigado aí pela... Sempre presente. Contribuição. Né? Ah, Felipe é o, sociais, ah, é o cara ah, das Henrique, redes sociais, Felipe. é redes sociais.
1: fundo que tá tudo bem. É,
0: tá tudo, tá certo. tudo certo, tá tudo, é, tá tudo certo. É, Dani, obrigado mais uma vez, se né, quiser passar a tua mensagem aí, teu recado aí também, fica à vontade. Bom,
1: quero agradecer, eu adoro falar sobre isso aí, acho que já ficou perceptível, não é? é. Muito obrigada por me dar voz porque é um tema de suma importância, eu acredito que quanto mais pessoas ouvirem souberem, é melhor. E meu recado, eu vou deixar sempre o um recado que eu gosto de conversar ali, é com o titular. Autoresponsabilidade. Porque a gente não sabe o que o judiciário vai dizer, a gente não sabe do preparo das empresas é, que estão tentando sim, ao seu modo, ao seu tamanho, à sua estrutura, estão tentando sempre estar abertos e prestando seus serviços ou vendendo seus produtos, né? E nós, como titulares, em primeiro lugar, é como se a gente fosse fazer depósitos diários de dinheiro,
0: qual é o banco que a gente quer colocar isso. Exato, exatamente. É, e já deixo aqui a sugestão para o próximo, né? Porque esse assunto aqui, <risos> nós poderíamos ficar poderíamos horas falando, né? Mas olha, olha o quão importante isso que tu acabou de falar, porque, assim, ó, hoje nós temos uma, um acesso gigantesco à informação e tecnologia. E olhem para as nossas crianças, né, que procura. tem lá o smartphone, tablet conectado, navegando, estão navegando,
1: estão
0: né? navegando, Foto. então Mega a responsabilidade gente. dos pais é Mega muito gente. grande cima assim, disso também, tem que estar é. de olho, né? Vocês
1: falaram sobre o receio de chegar a fazer uma compra e não conseguir, esse é o receio que eu tenho com os meus filhos, é. ao atingirem a maior idade, porque Sim. eu não posso nem testar. Porque eles não têm ainda capacidade de compra, né? Sim. Mas eu temo pela maioridade civil dos meus Sim. filhos. O que, que vai estar tá acontecendo por detrás dos panos no score da vida Sim. dos meus filhos, né? Exato. Com tanta coisa já derrubada, informação já dada. Então. Atenção, pessoal, essas camadas subterrâneas aí da internet, da vida, esses bairros da internet são mais
0: perigosos. São perigosos né? e a gente tem que e estar muito, tem atento, muito atento, muito atento para isso. Mas fica aí a sugestão próximo tema, né, opa, Dani? Quem sabe a gente opa. vem falar só sobre isso, né? Boa. Então é isso. Felipe, algum recado aí povo?
2: Agradecer a participação da, da Dani, né? Muito boa. e nos ajudou bastante, né? Nós temos algumas dúvidas ainda, nossos clientes também, né? Então, sempre bom aí, conversar contigo aí, a gente agradece bastante.
1: Que ótimo.
0: Isso aí, então, gente. Obrigado mais uma vez. Obrigado pela audiência, nos sigam lá no nosso podcast, né? o Podpix, as nossas redes sociais também, a Agência Forpix aí no Instagram e no, no LinkedIn também no Facebook. Lá vai estar marcada a Dani aí também com seus uhum. contatos, né, uhum. Se ela nos consentir é que... Sim, ah, já aqui. Se ela nos consentir aqui, guarda esse
1: podcast que tem meu consentimento.
0: Valeu, lá. gente. Obrigado aí e até a próxima.